0: Social Media Cast. Olá, este é o Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais. E este é um episódio diferente para aqueles que costumam assistir ao vivo, não estão tendo essa oportunidade hoje, porque nós arrumamos um espaço, um dia diferente para poder conversar com um convidado especial é, a respeito de mercado publicitário, de carreira de marketing digital, de Brasil, como que o Brasil é visto pelo Facebook. Enfim, foi um bate-papo muito legal e você confere daqui a pouco. Você pode ser um parceiro do Social Media Cast, contribuindo e acessando lá em padrim.com.br e contribuindo com um ou cinco reais. É uma oportunidade que você tem de ajudar a gente a pagar as contas. Porque fazer podcast envolve grana. A gente tem que pagar servidor, tem uma série de despesas e você pode contribuir com a gente sendo um dos nossos padrinhos. Nós estamos nos meios digitais, é claro, porque é com isso que a gente trabalha e conversa com você. Estamos no facebook.com/socialmediacast. No Twitter somos o SocialMcast e você acompanha as nossas gravações ao vivo quando elas acontecem, geralmente é às quartas-feiras, por volta de uma, uma e trinta. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site e, de maneira nenhuma, em hipótese alguma, eu estaria sozinho. Eu estou sempre muito bem acompanhado por Temo Mori e é para ele que eu passo a palavra agora. Temo.
1: Bem, é Samuca, estamos aqui numa gravação especial e não vou dar spoilers, vamos continuar, eu vou só passar os meus contatos para lembrá-los a todos que eu sou o Temo Mori, o arroba temo mori, lá no Twitter, facebook.com barra e Temo mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e acho que é isso, Samuca, vamos aí, né?
0: É isso, Temão, e se tem convidado, tem vinheta, roda a vinheta! E agora no Social Media Cast, o convidado do dia! E o convidado do dia, então, é Danilo Pinheiro. Danilo Pinheiro é publicitário formado pela Universidade de Araraquara e hoje é uma referência, eu o considero uma referência, um cara que deu certo, está trabalhando no mercado publicitário, tem passagens por diversas agências. Danilão, seja bem-vindo ao nosso galho. E eu queria que você se apresentasse aí. Conta um pouquinho da, da, do que você está fazendo hoje depois a gente entra um pouquinho mais na sua história aí.
2: Samuka, Samuca Temo, obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês, meus mestres queridos aí da Uniara. E, cara, eu sou o Danilo Pinheiro, publicitário. É, hoje eu atuo com arquitetura de negócio, que é um pouco de consultoria, de marketing, propaganda junto, no modelo mais disruptivo da coisa. né? É um intermédio entre agência e cliente. Né? Costumo falar que é uma, uma... A gente trabalha muito com houses, né? E... E essa house hoje, ela acabou sendo um, uma mistura de cliente com agência. Então, é o que eu faço hoje. Tem dia que eu sou cliente, tem dia que eu sou agência. Essa é a minha definição hoje.
0: Legal, Danilão, muito legal. Cara, o é, tema, eu já vou pegar a frente aqui e fazer uma primeira pergunta para ele. A gente tem muito estudante, muito ouvinte nosso que é estudante de publicidade, e eu queria pedir para o Danilão contar um pouco da história dele. O Danilo tem uma história muito legal, quando ele começou a trabalhar em agência em São Paulo. Danilão, conta para a gente aquela história que você foi para São Paulo em busca do seu primeiro emprego numa agência. É uma história muito legal, uma história de alguém que estava é, obcecado por algo e foi em busca do seu sonho e conseguiu. Conta para a gente essa historinha.
2: Nossa, Muka, eu comecei na Uniara em São Carlos, né? sempre quis ser publicitário, e a ideia, cara, é a seguinte, é, era tentar expandir os horizontes, aí tendo a minha própria empresa em São Carlos, e aí ficou pequeno, fui para São Paulo tentar uma oportunidade. Nessa oportunidade, é, aquela questão do estágio, né? Ah, mas vou fazer estágio ou não? E na época eu fiz alguns estágios gratuitos, até de graça, e as pessoas me perguntam, estágio de graça vale a pena? Eu acho que vale super a pena que você está aprendendo com os caras que entendem o que fazem, são grandes profissionais, e você tem ali uma hora de voo é, muito valiosa. Então, eu comecei a fazer uns estágios gratuitos em São Paulo, até que um dia eu bati na porta de uma agência e falei para o cara, quero trabalhar aqui independente do valor. E o cara não tinha vaga para me atender. E eu fiquei lá até ele falar assim, cara, eu tenho uma vaga para você, vai. separar gente de encher o saco, eu vou te atender aqui nesse... Você vai ser assistente de atendimento. Então, foi muito isso. Acho que você tem que ter um pouco de energia, né? Tem muita gente no mercado, mas a galera que se destaca é uma galera que vai atrás e que mete a cara. Então, acho que o primeiro é, contato, assim, você tem que se vender para o cara e falar do que você tá afim de fazer. Acho que esse foi o primeiro driver meu ali na, na, na época de estágio, né, de, de São Paulo. Então, eu, na época, eu saí de uma agência aqui, eu tinha em São Carlos, no conforto, morando com os pais, fui para ganhar menos em São Paulo no primeiro ano e trabalhando quase que de graça, assim, por, sei lá, 300 reais só para poder aprender. E eu acho que isso hoje valeu super a pena. Eu vejo que foi um investimento válido e eu indico para a galera. Se você tiver que trabalhar é, aprendendo, não importa o salário, o valor, tá? E eu não tenho família rica, ninguém me bancava, nada. Eu tive que passar uns perrenguinhos aí para poder me virar em São Paulo, que é uma cidade cara, né? Mas eu acho que esse é um, foi um ponto importante, de pedir estágio para pessoas que manjam para você poder aprender e evoluir, né? E depois seguir o fluxo natural, né?
1: É, antes de começar a publicidade, o Samuel também foi meu mestre, né? Assim como do Danilo. Então ele é, ele <risos> é, nosso,
2: guru, ele aqui, é nosso guru. Ele é
1: nosso guru. <risos> é, um dos livros que eu li foi começar começa a publicidade por uma ideia que é do Alexandre Peralta e é mais legal que é bem isso que você comentou, Danilo, porque um capítulo do livro é só de telefone de agência para você ligar e pedir para fazer um estágio. Então o cara fala, meu, mete a cara mesmo e, e vai embora. E quanto tempo depois que você meteu a cara assim, que você conseguiu é, aprender e melhorar o salário? Como foi esse, esse teu crescimento depois, pós meter a cara ali, pós encher o saco do pessoal?
2: Você come grama uns seis meses, um ano, assim, que não tem jeito. Qualquer negócio, qualquer profissão, cara, você come grama bem, assim, até você chegar a, a ser assistente, a ter um arroba. Eu falava até assim. A minha meta de vida é ter um e-mail arroba uma agência. A hora que meta de vida é horrível. Porque você ganhou um sobrenomezinho. Então, sei lá, arroba talent, arroba QG, na época, artéria. E, cara, até você ter um e-mail, né? O cara que fala assim, pô, vem trabalhar para mim, cara, foi uns três meses. Até alguém te dar um job legal que você possa mostrar seu talento, foi mais uns seis meses. E você tem que ficar pedindo, cara. É um trabalho de, de insano. Você fala, poxa, mas eu vou me formar, vou pagar a faculdade, vou ter que ficar pedindo emprego para os outros. Cara, é assim, se você quiser trabalhar num lugar legal, agora se você quiser fazer e ficar fazendo post no Facebook na sua cidade, você não precisa pedir para ninguém, você pode começar a fazer hoje. Então, eu acho que vai muito do patamar que você quer fazer. E eu acho que é a é questão da humildade, você tem que aprender com quem sabe mais que você, não tem jeito. É igual o médico, o médico tem uma expressão que tem o fellow, você ouviu falar do fellow? que é um hum. médico que aprende com outro médico. Ele chama de fellow, né? Que é tipo um seguidor. Sim. E o cara estudou 10 anos e aí ele vai ser fellow de um outro. Hum. É basicamente isso, porque ele não sabe operar, ele sabe a teoria, né? E aí ele vai aprender com o um médico mais velho a fazer a coisa. E aí ele vai ter os outros fellows dele. né Então, acho que é bem por aí. A gente tem que ter os mentores, né? E acho que tem que mirar nos caras que entendem vezes você tem um mentor zoado também que está perdendo tempo, né? Claro. Então, é, é mirar no cara grande, né? Eu sempre mirava nos caras grandes, ligava para os Uma vez eu liguei pro o liguei para o Márcio Santoro, lá da África, marquei uma entrevista com os caras, aí o cara não me atendeu. Aí eu só tinha uma camisa, tive que comprar outra camisa na loja, pedir para a mulher da loja passar. É? E é perrengue, cara. É, perrengue, é perrengue. Tipo assim, aí o cara te atende. Ah, não tenho vaga para você. Legal, foi um prazer te conhecer e tal. Você chama o cara no LinkedIn e aí, quando o outro cara vai te entrevistar, você tem só cara foda no seu LinkedIn. Você fala, putz, esse cara deve ser alguém, né? Porque ele tem caras muito fodas. Não é que você tem amizade, é que você vai conquistando a sua networking. Né? Acho que o um, um papo que é legal, Victor, mas é essa questão da networking. Você investir nela desde o primeiro ano de faculdade. Entende? E é. com caras legais, com mentores legais, começar a seguir gente boa, que nem... Ah, você é um economista? porra, é o Ricardo Amorim, cara. Manda um e-mail pra ele, dá uma ligada pro cara. Ele vai te atender, ele não é cuzão Entendeu?
1: Ele é legal. Entendeu? É, manda um, um tweet que seja, né? Usa o Twitter, a galera tende a, a ser receptivo, assim, né? A, a, com a gente mesmo aqui no cast, sabe? A gente consegue entrevistar uns caras bem foda, assim, justamente nessa... Que a gente não tem contato, né? Os caras que, teoricamente, parecem estar distante da gente, e a gente, o cara acaba atendendo a gente, é bem legal. É, é, a de... internet
2: democratizou isso, né? A internet tirou essa barreira do... Não conheço o cara, não existe mais
1: isso, entendeu? É, e, e é super fácil você mandar um tweet ou você mandar um, uma mensagem pro cara, né? Então. Vamos combinar que, assim, é muito mais fácil hoje você meter a cara, né? Você não precisa ir lá, bater na porta, ficar esperando, dá para você fazer e mandar para uma galera. Bom, e essa questão do ter o networking que você falou, eu acho bem legal. E uma coisa que eu fazia, eu, eu fiz engenharia primeiro, larguei a engenharia, depois eu fui para a publicidade. Então eu cheguei na publicidade já mais velho, né? E daí uma coisa que eu botei na minha cabeça é, cara, eu vou fazer toda e qualquer entrevista de emprego para qualquer lugar. Porque se eu não passar em nada, pelo menos eu fico bom em entrevista de emprego, entendeu? Pelo menos eu entendo como a coisa funciona, sabe? Eu acho que é bem nessa pegada mesmo, né? Você vai, entra num lugar que você consegue e fica lá absorvendo tudo, né? Não, e sabe
2: o que é legal? Eu acho que é legal, assim, você também, além da network que você tem que construir a cada dia, né? para então, adicionar 10 negos por dia no LinkedIn, que você gosta, tá? E deixar de adicionar o seu amigo, o seu amigo você já conhece, Entendeu? Você tem que começar a seguir pessoas melhores que você, não tem jeito, é. né? E aí, o é, um outro ponto, esse dia eu dar um exemplo muito claro. Agora, já, o um ano passado, eu vi um banco de investimento animal que eu gosto e que eu vi que eles estavam fazendo uns posts muito zoados na rede social, sabe? Mas, assim, coisa muito ruim mesmo, assim, parecendo é, que, sei lá, amador, assim. Eu falei, cara, um banco de investimento que fatura 7 bilhões de reais não deve estar tá mal assessorado, certo? Pensei isso, né? Aí eu liguei pro cara do banco, falei, ó, oh, tá meio zoado a sua rede social, você não tem tempo para tomar um café? Eu não quero te vender nada. E naquele momento eu não... Não, eu não vendi nada mesmo. Eu não queria me vender, não queria vender nada. Eu queria conversar com o cara. Aí também, o cara me recebeu, o presidente do banco, eu não vou falar o nome do banco para não ser antiético, mas o cara me... me atendeu, me deu um brinde do banco, falou, cara, obrigado por esse feedback, foi legal você ter falado que ninguém fala real pra gente. As pessoas puxam o nosso saco, a gente tem dinheiro, a gente é banqueiro, que legal, então, cara. Então as pessoas puxam o nosso saco. Aí ele falou assim, você quer ajudar a fazer a grade do novo mês, de setembro? Eu falei, quero. Eu falei Por exemplo, explica o que é CDI, o que é taxa Selic. Vocês ficam falando de firulas de ações, às vezes o brasileiro não sabe nem o que é Selic, cara. Explica o básico, né? Entendeu? Já que vocês querem abrir uma conversa na rede social. Então esse exemplo é muito clássico de um cara inacessível que me atendeu. Entendeu? Eu acho que quanto mais alto o cara tá mais
0: humilde ele é. Eu tenho essa teoria, não sei o que vocês acham. Entendeu? Os o caras ta... chatões são os caras mais de baixo. O Danilão, pelo que eu entendi, conhecendo o teu perfil, é, ser cara de pau, é, ser atirado é um, 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 uma grande vantagem e eu acho que é um objetivo de quem está afim de realmente encontrar o seu espaço no mercado de trabalho. Você sempre é... teve esse perfil, né?
2: Não, eu acho que assim, Samuca, tem uma diferença muito grande entre ser cara de pau e ser chato, né? É, vendedor, por exemplo, é chato, né? O cara te vende, quer vender Herbalife pra você, quer encher seu saco. É chato,
0: cara.
2: Isso é chato. Agora você chegar pro cara namorar moral, fala, cara, quero te conhecer, velho. Quero tomar uma água com você, sei lá. Entendeu? Vamos fumar um cigarro junto, nem fumo. <risos> é, sei lá, cara. É, bater um papo. E é, assim, aí, assim, acabei indo pra carreira de novos negócios, de prospecção. Eu tenho essa, essa veia muita florada de, de, de abrir o mercado, de hunter, né? Sim. Mas eu acho que assim, você pode ligar pra pessoa, passar a mão no telefone, mandar um e-mail, mandar um tweet, que o cara vai te responder, eu tenho certeza disso.
0: Tá? Legal. E
2: não precisa ser, ah, vou fazer um e-mail criativo pro cara, manda um oi, tudo bem, cara, Entendeu?
0: É,
1: uma coisa que a gente tem que, tem, tem que botar na cabeça também, Danilo, eu acho que é, é a coisa do networking é o working, né? é trabalho, é. tem que pensar como um negócio que você está investindo trabalho, não é um negócio que, que não vida. necessariamente você vai gostar de fazer, mas é trabalho que, você precisa, que precisa ser feito, né?
2: Exatamente. E aí depois, cara, quando você começa a trabalhar na primeira agência, na segunda, é... pô, o telefone começa a tocar. Uma vez eu tava trabalhando, ligou uma rede Hunter. Falou assim, ó, oh, quero te contratar para Fisher, por exemplo. E os caras estão precisando de um cara de agronegócios, PTO. Foi como que você me conheceu? Ela falou, ah, eu vi suas redes. Entendeu?
0: É. é, isso é eu,
2: eu, eu postava tudo. Então, aqui, hoje eu tava num evento aqui de um cliente meu. Eu já postei coisa e tá? tal. O cara gostando ou não, cara, você tem que se vender, não tem jeito, né? Entendeu? É. E aí assim, ah, eu sou estagiário, estou no primeiro ano como que eu faço isso? Primeiro começa a ser ativo nas redes, né? Sem falar babaquice sem falar coisa chatinha, né? Sem tomar partidos e tal. E depois começa a seguir gente que você gosta, né? Não deixa eu fazer isso no quarto ano, porque às vezes é tarde
0: demais. É, é isso mesmo. É, eu acho que a criação de, de, da sua rede de, de contatos é importantíssima, né? E é uma coisa que eu estimulo os alunos a fazerem. E é até legal os nossos ouvintes é, ouvirem esse toque, né? É, comece o quanto antes. quanto antes você colocar o pé no mercado, fazendo cartão de visita, isso eu sempre tá falo, começa vendendo o que você pode, começa a colocar o teu pé no mercado quanto antes. E a tua rede de contatos, ela é muito importante. Eu lembro, quando eu fazia publicidade isso faz tempo é, eu, eu fazia visitas e contatos com tudo quanto é tipo de agência profissional e eu tenho aqui uma um, uma pastinha cheia de cartões de visita de grandes agentes de São Paulo esses contatos foram importantíssimos para mim Tive a opção de ir para São Paulo, mas é, é, tive o convite de ir para uma agência, mas eu não ia dar conta e percebo que hoje não era meu, meu, meu futuro estar tá em São Paulo. Mas está é, nas mãos do estudante, do cara que está fazendo aí sua carreira, começar a encontrar os contatos que vão algum dia ajudar, facilitar as coisas, abrir caminhos para você. Então é importantíssimo é. a gente ouvir isso.
2: Não, e assim, sabe que é legal, Samuka? Uma outra dica, então, assim, primeiro assim, investir na networking é legal, tá? É, com, com, com suor aí e com foco, né? Com coisas, com gente boa, não adianta você seguir o amiguinho, tem que seguir o cara é, que você admira. O segundo ponto é investir no formato que você vai fazer, que nem vou fazer uma abordagem. Teve uma vez um cara que se algemou no MacBook, no Macintosh, e falou, não saia aqui da agência enquanto vocês me contratarem. Aí os caras chamaram a polícia. Os caras chamaram a polícia, falou assim, cara, vamos tirar esse louco daqui. Quer dizer, o cara errou no formato, é, é. legal a ideia, mas o formato, né, a história do meio é a mensagem lá, né, é, ele errou totalmente no meio, cara. Então, assim, foi um ele...
1: pouco agressivo demais, né?
2: Foi, foi, ele foi chatão, ele foi chatão. Então, assim, ele se algemou no Mac, né, cheio de job pra fazer, falou, tira esse cara daqui, né? Agora você chega, entendeu? Então, isso é sério, não é zoeira, é sério, acontecer no mercado. Então, assim, você tem que pensar em investir num formato legal que seja amistoso, essa questão das, das relações pessoais. Eu acredito muito, eu tava hoje com um cliente da IBM, trabalhando com ele, e ele falou assim para mim: Danilo, 90% é relacionamento, o resto, o resto a gente resolve. Entendeu? Legal, né? Ah, mas entrega, ah, mas não sei o quê. Pô, cara, o que tem de gente ruim trabalhando, porque você acha que o cara tem relacionamentos, entendeu? É. Muito então, é, se você for legal e tiver um relacionamento bom ainda, ninguém segura, né? Então, você tem que investir nessa network, tem que investir no relacionamento. E a questão da cara de pau é importante, mas é que nem assim, você fez publicidade, fez jornalismo e não gosta de falar com as pessoas. Vai fazer biblioteconomia, né?
0: É. é. Não dá, né? Não dá né, Basicamente. Cara?
1: não
2: dá, né, Não dá, cara. Mas eu sou designer. Tudo bem, cara. Então, fala com o designer. Eu tenho um menino que trabalha comigo e ele tá, fez design na Uniar, inclusive. Essa semana ele foi fazer um curso de motion com 10 caras que ele admirava. Pagou o curso do bolso, moleque campeão. E aí ele falou, cara, eu tirei uma foto com cada um. Pô, pra mim já foi ótimo, porque minha rede movimentou. Eu falei, então, ele tirou uma foto do lado de um cara foda, que ele gosta. Entendeu? É. É isso, cara. Olha que legal. Ele podia estar jogando videogame, podia estar no Netflix, entendeu?
0: É. O Danilão. É, eu sei que teu tempo está bem apertado, aliás, para quem está ouvindo, está ouvindo um, um barulho de fundo, aí o Danilo está esperando um cliente no, no escritório que ele tem lá em São Paulo. Então, eu vou te fazer uma pergunta, que eu, acho, eu tenho dois assuntos para falar com você. O primeiro, é, você está com um modelo diferente de negócio. Conta para gente aí como que é, você se apresentou mais ou menos no começo, você não tem uma agência, mas você tem pontos espalhados pelo interior de São Paulo, como é que funciona esse modelo de negócio?
1: E como é você chegou nesse modelo também, ô, Danilo? Eu, 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 já somando essa dúvida, a pergunta do Samuca, é que, que, que brecha de mercado você enxergou para aplicar esse modelo também?
2: Cara, eu vou dar dois exemplos. Qual que foi a brecha? Foi a história da Hyundai. A Hyundai veio para o Brasil trazendo tudo que os carros legais tinham com preço legal, entende? Então, foi uma estratégia de acesso, certo? Ela tinha câmera de ré airbags, sete airbags, quando ninguém tinha. Então ela chegou no Brasil falando assim, ó, vou te entregar coisas a mais por um preço que você pode pagar. Eu me espelhei nessa coisa da Hyundai, no coreano, no chinês, que é o cara que entrega a coisa. Então o primeiro ponto foi esse, entregar coisas legais por um preço que o cara consiga pagar. E interior tem muita história de dinheiro, ah, mas o cara não quer gastar, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Então o que a gente fez? Eu, já que tem o custo fixo de uma agência, que é telefone, internet, água, luz, Tal, eu diluí esse custo pelos clientes. Falei, cara, me arruma um cantinho aí na sua empresa, eu vou botar uma mini agência para você que vai trabalhar exclusiva. E você ganha o que com isso? Custo e performance. Você vai ter gente rápida, fazendo coisas legais, com planejamento estratégico meu e com custo menor. E começou a pipocar, eu chamei isso de são houses, né? A Casa Bahia tem uma house, o Pão de Açúcar tem uma house, são agências dentro do cliente, né? Onde você tem dois chapéus aí, Não né? sei se é chapéu ou chapéus. É chapéu. É chapéu. Aí eu Você tem um chapéu hora de agência, hora de cliente. Hora de agência, hora de cliente. Na sexta-feira eu estava numa house, eu atendi uma agência, como se eu fosse cliente. O cara queria oferecer um trabalho de 360 de vídeo. Ele foi lá, me... eu, eu era cliente. Hoje, eu tô como agência atendendo cliente. Então, fica nessa dualidade, né? Você, hora é agência, hora é cliente. O que, que você ganha com isso? Proximidade, conhecimento do negócio do cliente e escala. Você consegue gerar muito mais jobs num preço que a agência não cobra. E está todo mundo hoje querendo pagar menos. Ah, mas a qualidade, cara, é por um certo nível de cliente. A a Brahma vai querer fazer isso? Não. A Ambev vai querer fazer isso? Não. Mas o Pão de Açúcar faz, entende? Então, às vezes, é um trabalho quase de operação, né? Você transforma a publicidade numa uma operação. E essa operação, ela, ela é de baixo custo, com rentabilidade, com qualidade, e ela é feita em loco, na, na onde o cliente está. Então, você faz,
1: é, é, Você faz é, quase que... Você internaliza o processo, né? A gente, em digital, falou muito desse movimento, né? Faz um tempo que esse movimento já está acontecendo, de... Por questão de custo mesmo, as empresas contrataram uma pessoa interna para fazer conteúdo e coisas assim, e ter uma, uma agência só para parte de planejamento ou a parte mais estratégica. Né? O operacional mais simples, a galera tende a internalizar isso. Basicamente, o, o que você seguiu foi isso. Né? Eu vou internalizar uma parte operacional ali, vou interna, é, deixando interna essa parte, operacional, o cara fica tem o contato, o cliente tem essa percepção de ganho, porque tem alguém muito próximo a ele, né ele, ele fica assistido, porque tem uma pessoa próxima, e a parte de planejamento, algo macro, você também aplica, mas aí você consegue aplicar a distância, mais ou menos isso?
2: É, eu acho que assim, você tem que ter a visão, né é, com a experiência, para se aplicar a, a, a consultoria, vamos dizer assim, planejamento tá. de mídia, planejamento de marketing, posicionamento, isso, isso é difícil de entregar ali em ó. Então, eu tenho que trabalhar para conhecer o business do cara. Então, por exemplo, hoje, eu estou com dois mercados que eu conheço mais. Mercado de saúde e mercado de agronegócio. Bom, né? é, beleza. Aí, isso gente assim, consegue não, não operacionalizar, é uma coisa mais intelectual, vamos dizer assim. Tá? Até é horrível falar isso, mas é uma coisa mais estratégica. Sim. A operação... É, ela tem que ser boa, porque hoje você perde uma conta na operação, você não perde na ideia. Você tem uma puta ideia, mas você não sai ela do papel do PowerPoint, você perdeu é. a conta. Então, é na operação que acontece as tretas, que o cara briga com o atendimento, que a agência é ruim, que não sei o quê. Então, a gente resolve esse problema de operação, independente do que vai sair. Vai sair, entende? E aí, eu dou alguns golpes de estratégia, semanais, mensais, tal, multimeios. Então, é mídia, é digital... Às vezes, produtora de vídeo. Se for uma empresa de roupa, é style. É qualquer coisa que o cara tenha de ganho criativo em cima daquela operação. Entende? E aí, com isso, ele vai ter o melhor dos dois mundos. Vai ter uma estratégia de uma agência grande com uma operação de uma agência pequena. E no tamanho que ele pode pagar. Esse é o meu modelo. eu estou com nove houses dessa, Eu quero chegar a umas 10, 12, aí, pelo menos. Em 2019. E, cara... Dificilmente o cliente sai porque ele acostuma, né? Ele não quer ter que entrar na fila da agência, ele não quer ter que mandar um briefing. O briefing você pega ali respirando o cara, entendeu? Então você encurta dois processos, né? Você vira um designer de atendimento, olha que loucura! Você vira um redator designer, sim. <risos> Agora, redator designer e gerente de marketing, por exemplo, não é muito louco.
0: E como é que fica a questão de negociação com o veículo? Geralmente, a agência consegue... Ela tem um poder de negociação com o veículo em função da quantidade de clientes que ela tem. Você consegue fazer isso? Você tem feito negociações com veículos? Consegue bons resultados nessas negociações?
2: Consigo, consigo. Inclusive, em alguns mercados que eu atuo, eu estou fazendo pesquisa própria, porque, às vezes, eu não confio nos dados do veículo. Ah. Então, eu acabo fazendo... Rodando, hoje, com a internet, é fácil é rodar pesquisa, né? Você roda umas pesquisas próprias para convencer que eu sou líder de audiência em São Carlos, em Araraquara, Tá, mas quanto é você líder? 40% ou 99%? Tá. Então você consegue medir, né, por mim mesmo, com a minha equipe, né, e você consegue barganhar preços melhores utilizando pesquisas feitas pela agência. Então hum, eu estou investindo legal. muito em pesquisa para poder barganhar dinheiro. No final das contas é tudo ter saving é ter custo melhor. Tá. E aí tem alguns casos que eu, às vezes, ensino o cliente a comprar. Fala, cara, você tem que comprar rádio dessa forma, tem que comprar tal... E ele compra direto, porque ele compra pouco. Não é um grande anunciante, não é um anunciante Sim. que compra 5 milhões de reais de rádio. O cara vai comprar uma radiozinha aqui, um outro negocinho ali. Tá. Então você ensina o cara a não fazer cagada. <risos> Desculpa, então isso é, é um, uma forma de transmitir o conhecimento pra ele. E ele fica lisonjeado, fala assim, cara, que legal, a agência não tá me sacaneando. Sim. É, não sei o que. Então eu tenho um caso que às vezes eu tiro os 20%. O cara compra direto. Tá. Essa semana aconteceu coisa muito legal. eu tô com um cheque aqui que foi engraçado. O cliente comprou sozinho. E ele me deu um cheque dos 20%. Sem eu pedir. Que legal! foi como assim? Falou, não, cara, porque você me ajudou na estratégia. Você me ajudou na, na execução. Você botou um cara aqui. Só que eu acho que você merece os 20%. Então, uma coisa é merecer. Outra coisa é ser obrigado a pagar.
0: Além do que você já tinha cobrado dele, é isso? Além
2: do que eu já tinha cobrado. Então era uma mídia, sei lá, de 8 mil reais, ele me deu 1.600 reais.
0: Que legal, cara. Muito legal. O
2: cheque aqui na minha carteira. Por quê? Porque o cara viu que eu sangrei lá no plano, que eu apertei o veículo para ele, que é o trabalho que eu acho que a gente tem que fazer. Sim. Mas você consegue fazer isso tendo 20 clientes, 50 clientes? Não, Não. né? Não. Agora você tá todo dia no cliente, que nem eu tô nesse cliente em terça e quinta-feira. Né? É, você vira meio que amigo dele, você vira um cara de marketing, né? <risos> então você, o cara viu o valor, ele falou, pô, Danilo, eu tô te pagando um negócio que eu pagaria por uma agência, mas eu não gostava de pagar para as agências, porque as agências não vinham aqui. Por exemplo, eu estava em Araraquara, a agência era de Ribeirão, eu vi o cara uma vez por ano, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que a agência se acomodou no sentido de ter aquele BV, de ter a comissão, que é uma coisa da lei, né, que é, que é super... É, <risos> homologado, né? Sempre e tal, né? Mas se acomodou com isso. E o mercado não tá querendo mais isso. É, o mercado tá isso, querendo né? solução, preço. Sim. Preço. Por quê? Entrou um cal, tal de cara de compras na jogada. E esse cara de compras, ele acabou com tudo. Porque ele tem que dar save. Então, assim, se ele gastou um milhão no passado, você não tem que gastar 900. Sim. E fazer a mesma coisa. Então, acho que é isso. É...
0: Temos respondi sua pergunta.
1: Samuel, Opa, caramba.
0: o que você acha? É por aí. É isso aí mesmo, cara. E, assim, eu sei que você tá... Quase com o teu cliente chegando aí. Me fala uma última coisa, Danilão. Você falou que acabou de chegar de Nova York, você foi fazer aquele curso do Facebook, que é o Blueprint. Conta rapidinho para a gente como é que foi essa experiência.
2: O que, que você achou? Eu fiz o ano passado online e né? esse ano eu fui renovar uma certificação. Mas o que acontece? Eles estavam... É muito engraçado que o Brasil acho que é o segundo ou terceiro maior anunciante do Facebook. Né? E aí eles falaram que o Brasil tem um problema grave de database. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, se você tem febre amarela, sua carteirinha está lá, ele tem febre amarela. Então, todo lugar sabe que você tem febre amarela. Aqui o cara não tem nem carteirinha de vacinação. Quanto mais sabe, você tem febre amarela. <risos> então, assim, aqui é uma, é uma brincadeira, uma zoeira. E com isso, você não consegue ter database. O cara não põe no LinkedIn que ele está trabalhando no lugar, ele espera três meses porque ele quer dar um miguezinho. A pessoa não preenche o Facebook direito, não põe os dados dela, ela tem filho, ela é casada. Isso vai complicando para o anunciante fazer uma mídia dissertiva, né? E aí eles falaram, falou, cara, o Brasil é o lugar que mais gasta, mas é o lugar que menos acerta. Porque a gente tem o um problema de database. Aí ah, eu fiz a pergunta para o cara, falei, tá, mas como eu resolvo isso? né? Asfaltar essa rua aí, porque nos Estados Unidos é fácil, você quer escolher fazendeiros, ele tem lá um banco de dados, um algoritmo só de fazendeiros. Né? Aqui não tem, aqui tem fazendeiro, vai pegar a irmã do fazendeiro, vai pegar um cara que não tem nada a ver, vai pegar um roqueiro, <risos> e vai rindo, né? <risos> Então, assim, é, é meio aberto, né? Não sei se vocês impulsionam, acho que vocês podem falar isso também, né? Não é muito na veia, né? Não, não. Não, é... E aí, o que eles fizeram? É, eles falam assim, tem empresas como Magazine Luiza, a Loja Submarino, que estão investindo em fazer a própria database. O cara está perguntando coisas para o cliente dele, mais que um CRM, mas é quase um, um big data, sabe? Sim. Para que ele consiga criar clusters e algoritmos próprios. Então, por exemplo... O cliente lojas americanas, o cliente Magalu, para que ele consiga acertar mais na mídia, porque está gastando muito de errado. Okay?
1: Faz Cara, muito ele, sentido.
0: Faz muito sentido e deve ser um investimento pesado, né? Para os caras terem o próprio é. banco de dados e informações, né? Mas também eles têm, é como você ter a, a todos os instrumentos à sua disposição, você acredita nos dados que eles estão te dando e com certeza o resultado aumenta, né?
1: É, um, do, um, um dos serviços que inclusive a Serasa Experian presta para grandes players é esse, né? De tratamento de base de dados dos players. Aí numa questão não tão publicitária, né, para fazer campanha, mas que acaba ajudando nisso, é muito mais para fazer análise de risco, né? De inadimplência e tudo mais. Mas a gente sabe que o Facebook aqui no Brasil tinha uma parceria com o Serasa justamente para tentar melhorar essa questão de database, né?
2: Não, e tem. Ela, pede, ela faz cruzamentos por renda. Hoje, então, assim, eu quero pessoas que ganham acima de 10 mil reais. Já cruza com o Serasa, né, com o Mosaic, lá, com aquele, Isso. Que, aquele app do Serasa lá. Sim. Mas, assim, ainda, ainda assim, não é tão preciso. Ainda assim, lá fora, os casos têm mais coisas, né? Então, a gente está muito longe de ter, assim, uma mídia mega dirigida, impactante com tá, 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 tá um custo legal é barato o mas poderia ser muito mais barato mais efetivo, Sim. então basicamente resumindo o que esse curso me falou é isso, você é brasileiro você tem que investir em Big Data, em Database, porque Sim. o seu país não te dá uma base única de coisas né? é, dureza é isso, é dureza, e é Amazon, zona, eles falaram assim o Brasil é o lugar que mais polui o Facebook para ser o lugar irmão. que mais anuncia Eu não <risos> não. <risos> vergonha então, é o lugar que mais anuncia, mas também é o lugar que mais polui. Então, olha que loucura. Então, resumindo, Samuel, foi isso. É, eu queria até. A gente pode marcar um dia para trocar mais ideias desses assuntos. Legal. Mas cara. o que eu queria te finalizar o áudio é assim: esse modelo de, de house é um modelo do futuro, onde você está lado a lado com o cliente, independente do formato, tem que estar respirando o dia a dia do cliente. Acabou essa história de agência longe pegando briefing
0: maravilha Danilão, cara tudo obrigado de demais, a gente agradece a gente sabe que o teu tempo é extremamente corrido, mas a gente agradece demais esse bate-papo que você fez com a gente e numa próxima oportunidade a gente volta a conversar, Danilão um abração pra você
2: um abraço pra você, termo um abraço de Samuel, obrigado pela oportunidade e cara, qualquer coisa que precisar tô à disposição aí, vamos que vamos maravilha Valeu, então, meu
1: cara... de bola.
0: um abraço Danilão tá. até mais, tchau, tchau